0: Euh, laisse derrière lui. Oui, j'imagine. Juste...
1: Oui, vas-y. Je peux juste compléter très vite. Là, euh, pendant mes quatre saisons qui étaient avec eux, euh, Zachary, je t'invite juste à venir voir un match euh, oui, tu devrais, cet vrai. été. On ira ensemble. Tu devrais voir les parents. Il y en a qui sont maquillés avec des têtes de diable. Il y en a qui sont des petites soeurs qui font des chorégraphies tous les <rire> Sincèrement, c'est une famille. C'est une famille. C'est vraiment extraordinaire. Tu sais, les bénévoles, tu sais, oui, les parents sont impliqués. Les bénévoles, moi, je me suis impliqué, mais tu sais, moi, je pense juste à un JP Michaud, un Cory Ramirez, Institut, parce que moi, c'est avec eux que j'étais. Ils s'impliquent depuis le début. Ça veut dire, c'est fou là, comment les, les bénévoles s'impliquent dans cette association-là.
2: Oui, c'est super. Et oui, c'est sûr, je vais venir avec plaisir. Donc, euh, non, je vois, j'aime beaucoup le site. Euh, J'ai regardé, j'aime beaucoup le logo aussi. Donc, euh, félicitations pour euh, votre organisation, c'est réussi. Et Merci. justement, euh, Francis, moi, euh, ce que j'entends aussi beaucoup, beaucoup de positivité euh, du côté de Benoît, euh, ce qui n'est pas nécessairement, des fois, euh, tout le temps, chez euh, toutes les organisations, des fois, ça peut être un bon collègue. Et quand on entend que c'est un bon mentor, comment on se sent quand même? C'est quoi l'aspect, je pourrais dire, euh, pour quelqu'un d'un un bon mentor, c'est quoi votre objectif quand vous arrivez au, au travail, que ce soit, peu importe le poste que vous êtes, c'est quoi votre but d'amener euh, chez, chez les gens autour de vous? Ben, d déjà,
3: ben c'est très c'est très toujours touchant quand j'entends ça. c'est Merci beaucoup, Benoît, puis merci beaucoup de le souligner, euh, Zachary. C euh, en fait, euh, c'était une implication euh, conjointe vraiment de, de ma part, d'égal à égal, sans prétention. Euh, on voulait amener des choses euh, de l'avant pour euh, justement euh, supporter les jeunes dans notre communauté, puis c'était ça notre projet positif pour la, la communauté ouais. euh, du, du Roussillon au complet là. puis là, avec Benoît on avait des idées euh, on a travaillé fort, Benoît a été un, un excellent complice là, euh, je dirais euh, bon, je, je peux souligner qu'il a, qu a remporté le, 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 le trophée là, pour euh, le bénévole de l'année en 2000 19 pour son implication. Euh, on doit donner un gros travail au niveau de, de notre visibilité. Euh, C'était un gros enjeu pour moi quand j'ai commencé à m'impliquer. Tu sais, L'image d'association, euh, le, le, le positif qu'on pouvait faire vivre à travers le football. Puis, je pense que là-dessus, on a été vraiment euh, ensemble euh, pour, pour développer ça. Euh, tu sais, je pense pas que. Je pense, on a été épaulés par plusieurs autres bénévoles, là, mais je pense qu'il y a eu. Vraiment un leadership qui, qui, euh, qui a été pris en main par, par Benoît et qui va continuer. Moi, je suis super content. Euh, je suis content des défis aussi qu'on a on a relevés. C'est un, euh, un peu cette vision-là que, que j'aimerais ça apporter pour les prochains projets qu'on va avoir là, pour, pour l'association. Quand on parle de, de mentorat, ben, moi, je suis coach aussi là à mes heures, mais je suis coach aussi dans, dans le milieu de la gestion, de l'association, dans mon, mon travail, ça m'arrive de faire du coaching de mes collègues. Fait que dans le fond, c'est d'échanger pour moi des, des idées, euh, euh, d'aller vers notre but commun. Puis Notre but commun, ça a, été toujours, être, euh, euh, la, ça a toujours été de développer l'engagement des jeunes envers les Diablos, de, de développer les, l'adhésion à l'activité physique. Fait avec ça, on se retrouve avec plusieurs belles réalisations. Là. Une équipe Midjet, euh, on se retrouve avec une équipe de, des, une division de flag football, euh, des, des catégories solides du recrutement auquel Benoît a contribué là, énormément. Là. On est allé jusqu'à au-dessus de, de 250 recrues l'an wow. dernier. C'était un exploit là, pour les, les associations de football aux sortir du sous-sol et de la pandémie. Là, parce que là, on venait de sortir ouais. nos jeunes du sous-sol. C'était un peu ça. Là. Que, écoute, j'suis, moi, je suis juste euh, intéressé par ma, ma contribution. Je suis bien content que, que ça soit apprécié par mes, mes collègues là, du conseil d'administration. C'est ça.
2: Oui, c'est l'important. Donc euh, oui, effectivement, euh, tu as tout à fait raison sur ce point. Puis c'est vrai, ça doit être plaisant. Donc, euh, voilà. Donc, Steve, tu peux enchaîner avec les prochains.
1: Bien, dans le fond, moi, en même temps, Benoît, euh, si on parle de, tu vous avez eu 250 euh, nouvelles inscriptions l'année passée. Si, euh, par exemple, après notre pod, podcast, euh, qu'il y a des parents qui entendent ou qui écoutent, puis qui voudraient inscrire leur enfant, euh, dans le fond, avec euh, vous, dans le fond, le Diablo, euh, ce serait quoi, le, dans le fond, d'expliquer de votre mission, votre vision, et ainsi de suite, là, si vous pouvez euh, juste enchaîner là-dessus,
0: s'il vous plaît? Ah ben oui, certainement, Puis, puis c'est pas la bonne question parce qu'il y a beaucoup de gens euh, qui se posent la question c'est bien beau du football, puis on va vous avouer, euh, dans la région, il y a aussi euh, des équipes scolaires, que ce soit au niveau, exemple, de la Magdalene ou autre, puis là les gens se demandent, bon, les Diablos, euh, c'est du football civil en premier, puis euh, ce qui est important à, à retenir c'est que la différence par rapport aux scolaires, c'est que nous, on a plus que deux divisions. C'est-à-dire, souvent, au scolaire, on va avoir du cadet, du juvénile, mais nous, c'est classé un peu comme dans le hockey. Euh, un peu, si on veut, la un euh, moustique, puis oui, Bantam et Midget. Puis évidemment, bon, euh, les catégories se basent sur euh, les années de naissance. Puis, ce qu'on a décidé de faire, un peu à l'image euh, du logo, si vous regardez le nouveau logo, il y a euh, deux cercles qui entourent la tête de notre Diablo ou de notre Diable. Bien, à l'intérieur, on parle de ce qu'on appelle nous, nos catégories juniors puis à l'extérieur, le rayonnement c'est qu'on veut que ces jeunes-là continuent au niveau du, euh, du senior si on veut, ou du un petit peu plus compétitif, même la Ligue va nommer ces catégories-là comme du Bantam ou du Midget euh, Elite la vision pour les missions pour les différentes catégories varie un petit peu mais évidemment, ce qu'on veut c'est d'offrir un programme d'excellence, de football quand on dit d'excellence, ce n'est pas seulement euh, les performances, c'est-à-dire ça regroupe plusieurs sphères. On peut parler là, de, euh, du développement des joueurs, mais on peut parler aussi euh, de développer leur sentiment d'appartenance, euh, leur fierté ou leur confiance en soi, le respect des autres, le travail d'équipe et l'engagement, qui sont des valeurs qu'on peut appliquer à toutes les divisions. Évidemment, aux juniors, ce qu'on veut de plus en plus, c'est que les jeunes se découvrent, essayent plusieurs positions, prennent confiance en leurs habiletés par la suite, mais nous, on veut les accompagner et les développer. Quand on parle, après ça, exemple, de mission, bien, la mission, c'est que tout le monde devienne un passionné du sport, du football, parce qu'évidemment, au Québec, le football est de plus en plus, disons, connu. Oui. Il y a une période où c'est un peu moins connu ou populaire, notamment par rapport aux commotions, mais sont plus revenir plus tard. Hum. Il y a des choses qu'on a mises en place pour éviter euh, des, des blessures, mais notre mission, c'est que les jeunes aiment le football pour la vie, jouent le plus longtemps possible, même à la limite on peut dire, bon, poursuivre leurs études, par le football ou non, et puis d'avoir une discipline de vie, contribuer un peu à euh, la communauté. Fait que si on regarde un peu la continuité, écoutez, il y a des jeunes qui nous ont dit même encore cette année, Francis Peut, d'en témoigner parce qu'ils étaient un euh, entraîneur au Midget, qui ont décidé de poursuivre leurs études pour pouvoir continuer à jouer au football et vice-versa. Ça, c'est beau. tu sais Dans le sens que y en a qui ne rêvaient pas d'aller au Cégep. Puis que là, soudainement, ben, le football les a amenés à considérer ouais. le Cégep. Puis ça, c'est vraiment beau. Ça, c'est une mission qu'on qu s'est donnée euh, vraiment pour le futur. Donc, quand on parle de juniors, enseignant qui sait peut-être un petit peu plus euh, dans le futur c'est ce qu'on dit aux parents
1: c est, c est, je suis au que tu en parles un peu Benoît surtout par rapport aux études et instituts euh, là c'est drôle parce que je parle de mes expériences à moi là, mais euh, je sais pendant mon fils il joué pendant quatre ans puis pendant les deux dernières années je ne me trompe pas peut-être trois euh, l'association euh, parce que nous euh, nos, mon fils il a des besoins particuliers puis, euh, l'association a aidé mon fils en donnant un tuteur une fois par oui. semaine. Oui. Euh, ça, je trouve ça tellement génial pour... C'est niaiseux, mais c'est un petit point qui est peut-être avantageux pour certains parents. T'sais, on peut pas faire ça à tous les jeunes non plus, peut-être. Mais c'est un avantage que peut-être qu'un enfant qui a de la difficulté, comme vous dites, peut aider, dans le fond, là, à poursuivre ses études. On s'entend que les études sont très importantes. Là. Et ouais, les tuteurs ça, ça
2: coûte cher. Oui. <rire>
3: C'est ça. Puis, si tu peux me permettre, c'est un, un programme qui est, qui est universel pour nos, tous nos joueurs au, au Diablos. Euh, on, a, on a mis ça de l'avant euh, il y a quelques années. Et puis, euh, oui, ça l'a supporté des jeunes, autant euh, des plus jeunes que des, des plus vieux Bantam Midget. En fait, là, on est super demandant. Le football, c'est un sport qui, qui se pratique plusieurs soirs par semaine. Puis, les jeunes ont, ont ce, ce, cet appui-là de, de l'association. Euh, avec un tuteur privé, avec un programme là, de, de support aux études, là, euh, qui fait même l'envie, je dirais, de, 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 de plusieurs programmes, même scolaires, parce qu'on on va loin avec les jeunes, mais on les amène, à, on les amène loin avec ça.
1: C'est excellent parce qu'il n'y a pas toutes les associations sportives qui font ça. ça dire vous vous démarquez par rapport à ça aussi. Là. Effectivement.
2: Ouais. Tout à fait. Donc euh, aussi, euh, Francis, depuis deux ans, euh, vous avez ajouté euh, un nouveau sport, comme je dirais, là. Et oui. euh, Steve en avait parlé aussi. Euh, ça a quand même été bénéfique. Vous avez gagné plusieurs championnats, euh, justement, dans ce sport-là. Pouvez-vous m'en dire davantage? Je... Oui, on est à nos premiers
3: pas là, depuis quelques temps. Là. On avait, en fait, là, Benoît m'a entendu longtemps dire qu'il faut développer <rire> du flag football. Euh, je pense que c'était.. Euh... C'est une, une mouvance au niveau euh, sportif euh, canadien. Euh, autant Football Canada que Football Québec euh, voulaient amener euh, cette offre-là aussi aux jeunes. Euh, pas, c est, c est, je pense qu'il y a une question d'accessibilité de, bon, de, au, au football, mais ça, ça demeure un sport qui est un dérivé. Ça se joue beaucoup plus vite. C'est un autre jeu là, complètement, mais... Euh, c'est le même ballon, c'est le même genre de terrain. Euh, puis ça, ça gardait euh, on avait l'idée que ça pouvait garder les jeunes actifs aussi euh, plus longtemps dans la saison. Parce que la saison de football, bon, les matchs ont lieu surtout à l'automne, au football contact. Là, il euh, y a une tendance à réduire le nombre de contacts. On était sensible à ça. On a dit peut-être on pourrait avoir une, une deuxième saison pour les Diablos sans contact, justement. Euh, puis, euh, favoriser l'apprentissage quand même, les, 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 les habiletés là, euh, techniques, motrices qui se développent là, chez les jeunes qui participent aux, aux saisons de flag football, puis ça les, sûr, ça les amène après ça à revenir plus, euh, plus fort, je pense, je suis persuadé, là, à, euh, à notre saison de football contact. Là. On offre le football euh, sans contact pour les plus petits au niveau à tombe. il n'y a pas de contact du tout. Euh, mais c'est les règles de football contact qui sont appliquées au niveau euh, de, 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 de l'engagement, au niveau du jeu. Euh, ça, ça se passe dans la saison régulière, euh, normalement à l'automne. Le, le FAC football, c'est un autre euh, ensemble de règles qui est appliqué euh, pour toutes les catégories. Là, c'est de, de, de moustiques à midget. Euh, Puis Cette année, euh, je pense qu'on est rendu à quatre équipes 4. actives. Euh, puis euh, ben, en fait là, on, a, on est en attente du déconfinement pour reprendre les activités mais euh, on a une belle euh, réponse on a eu des beaux succès à notre première saison euh, en division B, là, on a gagné deux, deux championnats Moustique et Bantam euh, de, 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 pour la division B ce qui était un bon euh, début puis là, on espérait aller euh, justement dans cette continuité-là euh, pour nous, ça boucle un peu la boucle avec ce qu'on fait normalement l'automne, puis tout, durant toute la saison estivale, les activités de flag, c'est l'hiver en passant, là. fait que c'est ça, c'est ouais. ouvert tous, c'est euh, ouvert aux garçons-filles. Euh,
0: euh... Oui, garçons-filles, ce, ce que je peux me permettre de dire aussi, c'est que oui, ça boucle la boucle, puis des fois, quand on parle de flag football, si tu viens Francis, là, il y en a qui disaient, ouais, mais là, je veux pas que mon enfant pratique que le football. Euh, on parle évidemment que bon, c'est important de exemple, un joueur qui est pratiquant un autre sport, etc. Merci. Mais le flag, même s'il si y a le mot « football » dedans, est légèrement hein, différent, même je dirais assez différent, euh, où il y a des jeunes, par exemple, qui vont occuper certaines positions au football de contact, mais vont pouvoir, par exemple, euh, toucher davantage au ballon, disons, ou euh, être en défensive au lieu de l'offensive au niveau du flag. Bref, c'est un, une continuité sans être exactement la même chose. Puis il y en a qui ne veulent pas pratiquer le hockey, puis qui ne veulent pas faire euh, d'autres choses euh, libres. Donc, pour eux, c'est important parce que l'une des valeurs de l'entreprise, c'est de prôner, évidemment, euh, un mode de vie sain, hein, de pratiquer ouais. du sport au point. Okay, je l'ajuste. C'est important parce qu'il y en a des fois qui vont dire Ah, oh, mais là, du football, 12 mois par année, c'est long. Mais non, ce n'est pas juste du football. Le flag. Euh, la raison pourquoi qu'on veut le développer, c'est justement pour, il y en a qui veulent pas pour X raison pratiquer le sport de contact, mais pourquoi pas nous inculquer quand même l'amour du football et le flag, c'est une belle solution.
1: Oui. Exactement. oui Puis tu sais, moi, si je veux rajouter un peu là, une, une petite question très entre en parenthèses, elle n'était pas dans nos questions, mais quand même, mais tu sais, par, par rapport à vos entraîneurs, tu sais, je crois qu'il y a beaucoup de formation, il y a beaucoup de, de certificats à aller chercher aussi, surtout pour la pratique sécuritaire du sport, on s'entend que tu sais avec les coups, les commotions et ainsi de suite, je pense qu'il y a eu déjà des de gros, gros débats, mais je sais que moi quand j'étais entraîneur si vous pouvez juste en parler un peu là, de ah, tous les euh... cours et ainsi de suite, que, euh, ah, pour oui. sécuriser les parents qui entendent euh, le mot football, ils voient les, la NFL frapper, tu sais peut-être pas, mais tu en, euh, vous encouragez vraiment ce sport-là pour qu'il soit simple et très sécuritaire pour les
0: enfants. Ah, c'est oui. une super de bonne question, puis c'est un travail que Francis puis tu pourras euh, renchérir, Francis, c'est que malheureusement, le football, peut-être, disons, il a 5-7 ans, un peu comme le hockey. Hein, on parle beaucoup de commotions, là, au niveau ouais. euh, du hockey, des protocoles. La NFL, qui pendant longtemps a refusé, si on veut, d'admettre que les commotions pourraient avoir euh, des conséquences, on en a entendu parler. Mais ben, pour les entraîneurs, chez nous, une des choses qui a été mise en place, même avant mon arrivée, c'est la formation des entraîneurs au niveau du contact euh, sécuritaire. Le contact sécuritaire, en plus de ce qu'on appelle une introduction à la compétition. Donc, c'est des cours, euh, Football Canada, c'est le programme national de certification des entraîneurs, mais chez nous, c'est obligatoire. Donc, c'est des cours de base pour pouvoir être sur un terrain avec les diablos et de pouvoir être sur le bord des lignes, autrement dit, puis vraiment enseigner aux jeunes. Au niveau des pratiques... Mais ben là, c'est différent. Des fois, il y a des papas mamans, bénévoles qui veulent s'impliquer. Mais quand on enseigne le contact, c'est un contact sécuritaire. Euh, écoutez, les années euh, 70-80, exemple on, on plaquait ou on frappait pour faire mal. Euh, même que des fois, c'était enseigné. Aujourd'hui, c'est euh, inacceptable. C'est tolérance zéro. Fait que des fois, même sur un terrain, on peut avoir des, disons, décisions des arbitres qui vont être euh, vraiment plus sévères à l'endroit de certaines mises en échec ou ce qu'il y a, exemple, une tentative de blessure. Mais ce n'est pas différent de ce qu'on voit. Ça change. La mentalité change. Et ce qu'on dit aux parents, c'est que nous, on fait tout dans notre possible, non seulement pour enseigner à, à nos entraîneurs de bien, disons, euh, ben, le coaching, hein, ce contact-là, ouais. Mais il y a aussi le programme de santé et sécurité qui est aussi important que le programme d'exemple un support aux études, même, disons plus, dans le sens que on a des thérapeutes qui sont au terrain durant les pratiques, au niveau surtout de l'élite, mais même au niveau des matchs, c'est toutes les catégories. Donc, à nos matchs à domicile, entre autres, et même des fois à l'extérieur, on a des thérapeutes, mais il y a aussi des soigneurs-soigneuses par équipe, il y a une personne, euh, qui suit une formation avec une trousse médicale en cas de besoin. On ne veut pas, on ne souhaite pas. Et des fois, ça peut être des petits bobos, des petits coupures, peu importe. Il euh, y a des accidents qui arrivent euh, au terrain. Mais on prend ça au sérieux. Puis le protocole, il y a un protocole de commotion en cas de besoin. Quand ça arrive, un coach, il dit, bon, c'est lui qui a le dernier mot. Même si un joueur ou un parent insiste, on a déjà vu ça, Francis, mon gars, il est correct, il me le dit puis le jeune, il veut embarquer. S'il ouais. y a un doute, on préfère des fois du garde. Tu sais, c'est la fin On n'a pas de chance.
3: Oui, c'est ça. Le thérapeute est vraiment la personne qui va décider euh, de, de, du retour au jeu. Puis on, on adhère à ça, nous, les entraîneurs. Puis je dirais que le, la question euh, des, des commotions est rendue presque anecdotique de notre côté, avec mon expérience, euh, parce qu'on a changé notre façon de pratiquer euh, la fa... Ça a eu une influence au global, je pense, dans la façon de jouer aussi. Euh, puis, euh, on travaille beaucoup avec nous notre, au Diablos. On avait mis, justement, Benoît l'a dit, un, sur pied un programme de, de santé sécurité des athlètes. Fait on travaille beaucoup au niveau de la prévention. Fait que là, les, les gens qui embarquent sur le terrain euh, pour coacher sont sensibles, justement, là, à la sécurité des joueurs, euh, comment, euh, comment les préparer à la compétition à toutes les catégories. Là. Fait comme ça, c'est ce qui fait qu'on diminue beaucoup euh, les blessures. Là, euh, pas seulement sur elle, à la tête, mais à l'ensemble du corps. Là. Fait que, On est vraiment euh, satisfait. Depuis le, le, longtemps, on s'est positionné, même avant que ça soit obligatoire, on a eu des, des thérapeutes pour encadrer notre programme de santé-sécurité. Euh, on a des responsables du domaine de la santé euh, qui, qui chapeautent ces thérapeutes-là, puis comme on disait tout à l'heure, c'est indépendant de l'administration, c'est indépendant des coachs aussi. Donc, il n'y a pas personne qui peut euh, oui. essayer de, 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 de tordre les règles un peu et de faire jouer des joueurs qui ne devraient pas jouer, euh, qui ne sont pas en état de jouer. Nous, nous, on se dit le joueur, son activité principale à cet âge-là, entre 16 et 17 ans, c'est d'être un étudiant, c'est d'avoir du plaisir. L'objectif pour nous, c'est quand le jeune sort de notre terrain, ça a toujours été qu'il retourne à ses activités régulières, qu'il soit étudié, qu'il soit voir ses amis travailler selon son âge. Puis pour nous, c'est ça qui. C'est pas bon là, si le jeune demeure sur notre liste de blessés. Là, qu On qu'on veut vraiment prévenir ouais. ces choses-là. -là, c'est important de le souligner. C'est en amont aussi que ça se passe. Là.
0: Puis si je peux me permettre rapidement, tu sais, il y en a beaucoup de parents pour répondre à, encore plus directement à la question. Je dire, mon, mon garçon m'a fille, euh, trop petit, trop petite pour jouer au football, mais comme entraîneur aussi, on a un rôle, puis on l'enseigne à, à, à l'ensemble de nos euh, entraîneurs, de ne pas placer un jeune à une position qui pourrait aussi mettre sa santé à risque, peu importe le niveau. Bien. On a déjà vu des fois, exemple... Euh, Surtout, hein, puis oui, à Bantam, les jeunes hommes, les jeunes filles, ça pousse. Ils reviennent d'un été euh, de, de, de croissance phénoménale. Là, ah oui. on peut retrouver un jeune homme ou une jeune fille de 12-13 ans versus un, un, un jeune de 14 ans qui, lui, est né plus tard dans l'année d'après, par exemple. Là, il se retrouve face à face. Ben, C'est au coach, je sais, de dire « Ben, peut-être je ne le mettrai pas dans cette position-là. » Puis, je trouve un autre rôle, une autre place. Enfin, il y a de la place pour tous les gabarits au football. C'est ça qui est vraiment le fun. On peut avoir des petits rapides, des joueurs plus costauds. C'est de trouver leur place. Il y en a qui sont plus mobiles, moins mobiles. Mais C'est un travail d'équipe. Souvent, l'unité, elle a du succès. Si chacune des positions qui joue son rôle, donc, le physique ne doit pas être un obstacle. Euh, à un parent qui dit, exemple, je ne veux, je veux, je veux pas
2: d'inscrire mon enfant au football. C'est super. Donc, Steve, tu peux enchaîner avec euh, la prochaine?
1: Ben, tu sais l'enfant, vous en avez parlé un peu euh, tantôt au début, des choses comme ça, mais vous, en tant que tel, messieurs, sais quand vous étiez enfant, est-ce que vous avez joué juste au football ou qu'est-ce que, tu quelle catégorie vous avez faite? Est-ce que, sais des choses comme ça, si vous voulez parler un peu de votre pedigree sportif, on pourrait dire?
0: <rire> Vas-y, Francis.
3: Ah, ben écoute, moi j'ai été euh, un peu touche à tout quand j'étais plus jeune. Euh, j'ai surtout joué euh, au hockey, euh, au football. J'ai jamais, je vous, con, je vous le confie, jamais joué de façon compétitive. Ça a toujours été euh, dans le milieu scolaire, le touch football. C'était du football sans contact que j'avais. Euh, j'ai pratiqué des, des sports comme le, le volleyball et euh, tout ça. Puis c'est vraiment, euh, en fait, euh, je dirais par amour, là, pour, pour le sport au départ que je me suis impliqué, là, euh, puis euh, que, que, que je me suis aussi développé là, comme entraîneur, comme, comme support pour nos
2: jeunes. C'est super. Et euh, Benoît, on veut savoir qu'est-ce que tu as fait, toi, de ton côté. <rire>
0: moi, j'ai quand même eu une belle influence de la famille euh, natif de Saint-Jean-sur-Richelieu, les Audettes, que ce soit mes oncles, euh, mes cousins... Euh, le sport pour lequel, disons, Léodette est un petit peu plus connu, le hockey, euh, le baseball. Moi, j'ai joué au football au scolaire. Euh, c'est un ami qui joue au football. qui a dit « Benoît, euh, vu que tu joues à tel, tel, tel sport, essaye dans le football. » Puis j'ai adoré. Euh, évidemment, le football de l'époque, <rire> c'est un peu différent dans le sens que euh, tu joues un peu, euh, disons, euh, talent physique, oui. On nous enseignait des choses, mais quand je regarde aujourd'hui, c'est complètement différent. Mais j'ai touché à plusieurs sports d'équipe. Euh, après le baseball, quand on est plus vieux, ben, il y a la balle molle, le golf euh, et tout. Ouais. Puis même, ça m'a permis, si on veut, cette passion du sport-là, euh, d'ouvrir des commerces, euh, des fameux pro-shop euh, à l'Arena du Berville, au Colisée de Saint-Jean aussi. Puis là, ben, j'ai été initié au hockey senior, hein, on voit un peu... J'ai parti une équipe de est senior euh, euh, à Iberville. Aujourd'hui, évidemment, Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis c'est là que j'ai touché un peu plus au côté euh, administratif du sport. Euh, tu sais, de monter une équipe, euh, trouver des commanditaires. j'ai pas fait ça tout seul. J'ai eu des amis, j'ai eu des, des partenaires, des euh, commanditaires. On a là, ben, hein, mon beau-fils, je l'ai joué au football. Ben, let's go, on essayé ça aussi. Mm -hmm. euh, fait que c'était une suite, disons, logique. Et puis, ben, depuis le début avec les Diablos, ben, c'était euh, une succession <rire> euh, de postes ou d'aventures. Puis vraiment, euh, ce qu'on sent au football, puis, vous venez en parler aux parents, puis y a tout ça. C'est une petite communauté de famille. Puis vu qu'on on est un peu le quatrième sport hein, au Québec, euh, si on regarde l'hockey, hein, qui est notre sport national, à part peut-être oui, euh, la crosse, euh, mais si on regarde après ça, tu as le baseball ou tu sais, ou autre, puis on tombe au soccer, tu sais, le soccer, c'est quand même un sport euh, très accessible et hyper populaire, mais le football suit, tu sais, après, comme sport d'équipe, fait que, bref, il faut se démarquer, puis on se démarque comment? Bien, il y a la nature du sport comme tel, mais quand on parle de communauté, la communauté de football est assez, euh, disons, tissé serrée même si on a 250 joueurs versus le soccer, qui a 1500 euh, joueurs, ben c'est différent. Hein? Si on a cinq catégories, ben, l'année dernière, on avait six équipes dans cinq catégories. Ben, tout le monde se connaît, les entraîneurs se parlent, on s'aide. C'est une communauté. C'est vraiment une belle famille. C'est ça que j'ai aimé c'est pour ça que je m'implique encore aujourd'hui. Même si exemple Julien aujourd'hui, il ben, pratique le basketball. Ça, je ben, j'ai pas le physique pour... <rire>
1: mais ben, tu sais si vous parlez tantôt Benoît tu sais de soccer qui est abordable et ainsi tout mais ben, tu sais le football en tant que tel je me souviens en tout cas dans mon temps quand mon fils jouait et tout tu sais à part des crampons puis euh, des choses comme ça l'association fournit l'équipement c'est ah, pas qu'on voit
0: Tu en parles, parce que y en, hum. y en a beaucoup qui ne savent pas pis là l'équipement de football tu jeté sur où oui il y a des ma magasins spécialisés dans la région même qui nous aident qui vont en, en, comme partenariat comme on disait tu autre, mais on passe tout équipement de protection, donc euh, les épaulettes, euh, le casque, même on donne un protecteur euh, euh, buccal à chacun des, des joueurs. Euh, on, obligatoirement, il ils achètent une gaine de protection au niveau la culotte euh, de football. Mais après, c'est des bas, des crampons. T'sais. Il y en a qui veulent s'acheter des gants, des visières, des accessoires. <rire> euh, à la base, le coût d'inscription n'est pas plus cher que le hockey même des petites catégories euh, pas mal moins chères, et l'équipement est fourni. On fournit l'équipement euh, de A à Z.
1: T'as oublié aussi les sleeves là, pour les bras. <rire> tu sais, c'est la mode, ça, maintenant,
0: là, non? Oui, il <rire> y en <et>, a <la> qui <mode rire> suivent la mode plus que la mode. <rire> non, mais c'est le fun, parce que le football, aussi, euh, euh, connaît du succès aussi par le fait qu'on a des athlètes québécois là, qui évoluent dans les grandes ligues. et Évidemment, bon, il y a la tradition de la CFL aux alouettes. Mais la NFL est super populaire. Euh, fait On bénéficie du succès que le football, euh, peu importe là, que ça vienne d'une ligue ou d'une autre, apporte. Puis, il y a des jeunes qui sont curieux et qui disent hey, « C'est un petit peu plus adapté à moi. » Parce que le football, c'est un jeu de stratégie aussi. C'est ouais. pas un jeu de vitesse. Exemple, le aujourd'hui, on regarde, c'est beaucoup axé sur les talents individuels, la vitesse Oui, il y a des plans de match, puis oui, euh, il y a des meilleurs gardiens que d'autres, il y a des meilleurs joueurs que d'autres, mais à la base, c'est beaucoup moins individualiste comme sport, le football, que d'autres sports, tu as des vedettes. Souvent, on va parler des Tom Brady ou des corps arrière de ce monde, les porteurs de ballon, receveurs de passe. mais de plus en plus, on regarde des Laurent Duvernay, mais pas... Un un receveur de Puis euh, Il y a des, Darch qui a joué à Dallas pendant, je crois, 16 ans. Euh, euh, au clair, euh, on peut l'en nommer. Il y a même un de nos Diablo, je pense qu'on en parle un petit peu plus tard, oui. qui a réussi à percer au niveau des ligues professionnelles. On a même des entraîneurs qui ont joué professionnels. Qui sont okay. Oui. Ah, aujourd'hui.
2: Ben, c'est intéressant. Puis Justement, euh, c'est ça que je voulais amener pour la prochaine question. Francis, c'est euh, justement, ce joueur-là, il a joué dans la NFL et avec les Alouettes. Euh, ça n'a pas été, avec les Alouettes, un, un séjour, euh, comme je pourrais dire, souhaitable pour lui, parce que je pense qu'il voulait aller davantage euh, plus avec euh, l'équipe. Il voulait plus jouer avec l'équipe. Euh, Qu'est-ce que vous avez fait, justement, pour que ce joueur-là, de base, est-ce que lui... Euh, il voulait se rendre un jour-là, parce que des fois, on ne sait pas la vie où nous mène. Est-ce que c'était son objectif de base? Et est-ce que vous vous attendiez nécessairement à ce que des jeunes euh, de votre organisation, que ce soit peu importe, euh, puissent aller aussi haut que ça? Parce que c'est quand même impressionnant, un joueur de la NFL qui s'en va euh, quand même. Euh, c'est oui, quelque, quelque chose. chose.
3: Oui, c'est quelque chose. Puis en fait, pour lui avoir parlé, David Foucault, euh, c'est un de nos ambassadeurs de l'association euh, c'est sûr que son travail en hein, guillemets l'a amené euh, euh, en Caroline euh, aux États-Unis euh, quand il a joué pour les Panthers, il a, a amené euh, euh, sur la côte ouest en Colombie-Britannique quand il a joué pour les Lions euh, avec les Alouettes. Là, on était en période de, peu de pandémie, c'était un petit peu difficile. Euh, mais David Foucault, c'est un, un gars qui était euh, très humble quand on s'est parlé euh, à la fin de son séjour au Carabin à l'Université de Montréal euh, il était en discussion avec, un, avec son, une personne qu'il représentait pour aller faire des, euh, des entraînements pour essayer de, de percer dans la Ligue nationale de football aux États-Unis euh, puis chose qu'il a faite après avoir euh, participé à, à au moins je pense deux, euh, deux entraînements là, des, 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 des showcases là, de, de joueurs qui euh, a bien réussi c'est une carrière qui est excessivement demandante. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de, de compétition. Il y a beaucoup, on a vu, bon, mais quest c'est, même euh, au niveau des joueurs de ligne, il y a, il y a Laurent Duvernay qui a changé d'équipe, justement. Euh, il y a beaucoup de, je euh, pense, de pression sur les joueurs. Euh, on ne s'est pas vu beaucoup à cause de la, de la pandémie, euh, normalement, David est assez généreux pour venir coacher dans nos camps d'hiver. Tu sais, quand on organise des cliniques pour les, les joueurs de ligne, euh, les, les, euh, fait, il, il, sait, il, il a déjà euh, pris part plus qu'une saison là, avec nous. Euh, C'est un, un gars qui donne beaucoup, puis qui est très humble aussi. Lui, il va y aller avec les défis, puis il, euh, il va travailler pour, pour euh, trouver sa place aussi euh, dans le milieu qu'on connaît, là, avec la pression, avec les risques de blessures, ou on, on sait pas tout, là, dans le contexte ouais. de, la, de la pandémie aussi. Mais euh, ben, ça reste quand même, euh, je pense, une, une figure importante. Il y a des joueurs, qui comme lui, là, je, 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 on a, il a commencé au niveau bantam dans son historique là, avec les Diablos. Euh, dans ce temps-là, on avait du bantam, on n'avait pas, pas beaucoup d'équipe. Euh, il a continué après ça à jouer au cégep Edouard-Montpetit. Euh, au Carabin, tu sais, ça a été ça son parcours puis je pense d'étape après d'une étape après, après l'autre il se découvrait un, une opportunité de plus puis je, je, je suis prête à parier euh, que c'était pas son plan de départ mais probablement, <rire> <rire> probablement juste un rêve d'enfant moi j'aurais rêvé de, de... bon, il y a des rêves que j'ai accomplis puis, puis lui, il s'est rendu là euh, comme ça puis je pense qu'il faut garder aussi euh, le rêve euh, vivant euh, les jeunes euh, moi je, je vous dirais on a 10 joueurs présentement qui sont au niveau universitaire et qui ont, qui ont participé au programme Midget euh, le programme Midget ça fait 4 ans qu'il existe là, chez les Diablos on l'a développé récemment euh, on est surtout représenté à l'Université de Montréal l'Université de Sherbrooke. on a un joueur à Concordia euh, c'est des beau succès ça, des jeunes qui se sont euh, découvrir une passion pour le sport, puis un, je pense un avenir académique, un avenir sportif. Euh, moi, j'ai étudié longtemps, puis ça, moi, c'est le côté que, que, qui m'emballe là-dedans, c'est de voir à quel point, comme Benoît, il disait, c'est relié, ça, ensemble. Les gens, ils voient comme un, une énergie. Euh, on a une relève incroyable au, au niveau des, des cégeps dans la division 1. On est représenté dans ces cégeps-là. Juste cette année, on, on a euh, beaucoup de finissants. Euh, ils sont presque tous en train d'être annoncés euh, par les cégeps comme le, le, au niveau du recrutement. On est en division 2 et 3 aussi. Et donc, ouais. c'est fantastique le, la, 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 la lignée des jeunes qui vont aller euh, vers les plus hauts niveaux. Euh, moi, je leur souhaite un bon succès et de continuer de faire vivre leur rêve, justement. Ouais. Peut-être ça à la, à la ligue professionnelle. Pourquoi pas? Ça ben, serait fantastique,
0: là. C'est important, Francis, aussi, parce que tu parles beaucoup du côté académique, mais oui. c'est drôle, mais aujourd'hui, j'ai rencontré un finissant des Diablos qui m'a annoncé qu'il était en soudure, OK? Mais lui, il veut s'impliquer comme entraîneur auprès de l'association, même s'il a 21 ans, aujourd'hui. Fait que là, on parle de ceux qui vont poursuivre, disons, là, Tout à fait, ouais. au niveau scolaire, mais là, mais on a des a... jeunes qui ont le goût d'abandonner, puis qui sait, il y a peut-être des futurs coachs, euh, oui, au niveau peut-être du civil, mais scolaire, euh, collégial, universitaire, puis des fois on les oublie parce qu'ils ne tombent pas dans le, le cheminement, tu sais, exemple d'un joueur qui part, exemple, de midget à collégial et universitaire, puis un autre exemple de ça, puis on l'oublie, là.
1: Ben, euh, je m'allais
0: vous le dire, je pense. Euh, <rire> Puis là, nous autres, il y en a qui vont dire ah, vous faites du capital sur son dos, mais Catherine Reich, okay? ouais. Euh, ouais. qui là passe des entrevues pour être directrice générale, et j'ai lu, je crois que c'est la première femme qui passe des entrevues pour un poste de directrice générale ou de directeur général d'une organisation, d'un NFL du moins, okay? mais à a débuté avec les Diablos. Si je ne ouais. me trompe pas, Francis, elle a même, elle appuyait sa mère à l'époque, qui était gérante d'une équipe.
3: Oui, au niveau oui. de la gérance. c'était niveau de probablement.
0: Mais tu sais, dans le fond, elle a continué. Elle a obtenu, euh, je pense, son bac en droit. Elle est avocate de formation. Là, bang, la passion du football l'a mis où? Ben, si je ne me trompe pas, évidemment, il y a eu les alouettes. Tout à fait. Au niveau oui. d'un stage. Après ça, un autre stage a amené à, aujourd'hui, ben une opportunité d'être directrice d'une équipe de la NFL. Oui, les
2: Vikings de du Minnesota. De Minnesota.
0: Ouais. Puis, quand qu'on regarde ça, on dit tout le temps on peut un peu faire le lien avec David qui lui avait peut-être pas prévu. Il y a peut-être des gens aujourd'hui qui n'ont pas prévu quel football pourrait devenir par exemple, ben, pas juste un, un gang-pain, trajectoire. une
2: trajectoire. Une, ouais. une trajectoire
0: ouais. euh, puis pourquoi pas? Pourquoi pas? On prend ça euh, quand même au sérieux. qu'on essaie d'appuyer ces gens-là à réaliser euh, leur rêve, peu importe euh, la grandeur. Ouais, ça, bien
3: prend des, super. ça prend des, des bons, euh, justement, comme Catherine, euh, Reich, comme David Foucault, comme euh, nos joueurs universitaires. Ça prend des bons... C'est des modèles pour nos, nos plus jeunes aussi, ben oui. euh, qui fait qu'ils ont le goût de suivre, là, ils ont le goût d'embarquer. C'est ça.
2: Oui, super. Et qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour 2022, pour closer ça? Puis après, on va parler un peu de football. Mais qu'est-ce qu'on peut souhaiter, justement, pour votre organisation en 2022-2023? Parce que là, on le sait, avec la pandémie, c'est encore une surprise. Mais qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour votre organisation?
0: Mais dans le fond, euh, de mon côté, évidemment, je suis impliqué, mais faut s'entourer. Il hein? faut s'entourer de personnes passionnées. Puis cette année, euh, Malgré, exemple, le départ du CA euh, au niveau de Francis, ben, on a une belle équipe. Je lève mon chapeau aux nouveaux euh, qui se sont joints à nous. Euh, il y a euh, tu sais, Élise comme vice-présidente qui amène une autre vision comme maman euh, de joueur. On a Nicolas tu sais, au niveau de, 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 du secrétariat qui amène aussi son expérience professionnelle. D'autres comme Jean-François ou même Daniel qui est avec nous autres depuis euh, plus de, de, de 9 ans. Le nouveau comme Michael, comme directeur de football, puis plein d'autres responsables. Donc, ce que je souhaite, c'est qu'il y ait une saison pour nos enfants. Parce que nous, on ne sera pas là sans les enfants, hein, sans les parents. Puis, à la base, c'est sans vouloir, disons, on veut dénigrer les mesures qui ont été mises en place au niveau de la pandémie. On pense quand même que la pratique du sport va permettre à certains jeunes euh, d'éviter le décrochage, d'être motivés. Euh, puis de juste être euh, euh, bien, autrement dit, d'avoir un équilibre dans la vie. Donc, ce qu'on veut, c'est qu'on puisse pratiquer notre sport comme la dernière année. Euh, on a eu de l'aide aussi au niveau de la COVID, on a eu Yann euh, qui nous a aidés, on a mis des choses en place, euh, des commanditants partenaires qui nous ont fourni des choses pour respecter les mesures. Ce qu'on veut, c'est que malgré la pandémie qui risque de, de se poursuivre, d'être capable de mettre sur pied une saison pour nos jeunes. Parce que cette année, on l'a entendu, ça a fait du bien. Ça a fait du bien que les jeunes puissent avoir une saison complète, peu importe le succès qu'on a sur le terrain. Hein, on veut que nos enfants puissent pratiquer les sports qu'ils qu désignent. Fait qu Au niveau des enfants, de l'association, c'est d'avoir la chance, encore une fois, de trouver ce qu'on est capable d'apporter à notre communauté euh, dans l'ensemble. C'est ça qu'on veut en premier.
2: Super. Donc, Francis, qu'est-ce qu'on souhaite euh, du côté aussi euh, pour votre organisation?
3: Bien, au niveau, euh, c'est sûr que pour moi, c'est primordial qu'on qu garde nos jeunes actifs, euh, euh, qu'on les garde motivés à. à tu sais, parce que c'est important là, de sortir du sous-sol, finalement, ce que je disais euh, plutôt Tu sais, pour. On a passé une période en, à jouer aux jeux vidéo dans le sous-sol pour la plupart. En <rire> ouais. télé-enseignement aussi, c'est pas évident. Euh, puis à un moment donné, quand on sort dehors, on fait de l'activité physique, on est entouré euh, de gens positifs, ben, on vit positivement. Moi, je pense que c'est ça qui doit rayonner là, euh, dans l'océan. Euh, on a un projet positif pour les jeunes. Puis euh, on souhaite, Je pense que c'est souhaitable je souhaite vraiment qu'on s'entoure de gens positifs qui partagent cette vision-là aussi pour nos
0: jeunes. Ouais. On souhaite ça aussi aux autres organisations de notre oui. ligue, puis mm -hmm. football, mais même hockey puis le soccer. Je veux dire, on a besoin de ça dans la vie. Les jeunes ont besoin de ça parce que souvent, le sport, c'est une façon aussi de se valoriser. Hein? Je veux dire, il y en a des fois, exemple, qui ont plus de défis à l'école ou ouais. au niveau social ou peu importe, mais le football, ça peut être social, puis ça peut être un moyen aussi. Tu sais, y a une maman qui a témoigné qui a réinscrit son enfant, même si c'est pas le meilleur. Mais il aime tellement ça, voir ses jobs. Non, ça. Puis quand il vient, bien, il donne son 100%. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on souhaite alors, aux enfants et à notre association.
2: C'est super. Et aussi, hier, ça a commencé, les séries dans la NFL, et c'est ça, j'étais surpris de savoir. Et là, Steve, tu pourras te racheter sur une des questions que vais poser tantôt. Les Raiders contre les Bengals, dans le fond, les Bengals, ça fait depuis 1991, je crois qu'ils n'avaient pas remporté. Donc, moi qui ai né en 2000, ça veut dire que je n'étais pas né ce jour-là. Donc, c'est la première victoire historique que j'ai vue de mon euh, vivant, comme je pourrais dire. Donc, je voulais savoir, est-ce que vous étiez surpris de la victoire des Bengals jusqu'ici?
0: Pas de mon côté. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est que moi, je suis un fan des Browns, de la même division. Puis les Browns, pendant 14 ans, ont connu des années de misère. Et puis, ce qu'on a remarqué dans les trois dernières saisons, Joe Burrow, les efforts... Tu sais, si on regarde la nouvelle recrue comme receveur de passe, des fois, là... Ça prend une étincelle. On dirait que cette année, ils l'ont eu, cette étincelle-là, et ça s'est poursuivi en série. Euh, puis des fois, ça prend euh, un peu de chance, mais ce que j'ai remarqué, c'est que c'est une équipe préparée. Pis souvent, on en parle chez les Diablos. <rire> des fois, on peut ne pas avoir la meilleure équipe sur papier ou on peut avoir une ou deux vedettes, mais d'être bien préparé, autant à l'offensive qu'à la défensive, puis exécuté il y en a un coach qui, qui a coaché longtemps avec nous autres qui a eu quand même un, un peu de succès. Puis il disait tout le temps, euh, les 5 P, tu sais, oui. « Proper preparation prevents poor performance ». Je pense oui. que dans ce cas-là, <rire> les Bengales, je suis un petit peu les dessous du football. On voit qu'ils sont préparés en plus d'être talentueux. Tu sais, puis des fois, il y a des équipes comme, bon, les Browns, ben, Exemple, il y a Baker qui a peut-être pas fait euh, ce qu'il était supposé de faire, mais il y a des blessures, il y a des impondérables qui sont venus changer un petit peu le cours d'une saison. C'est le fun de voir une équipe comme ça, une nouvelle équipe qui fait partie des séries. Là, on verra pour la prochaine étape.
1: <rire> <rire> mais ça l'amène un vent de fraîcheur, comme on peut dire. Est, ouais. euh, je veux pas, on était toujours habitué avec les mêmes équipes qui gagnent ici. Mais les Bengals, tu sais, comme euh, niaiseux, mais pierre percheval qui disait hier. Euh, Joe Burrow, c'est Joe cool, lui, il est tout le temps cool, euh, tout est beau, tout est hot, tout est le fun, est -dire, vraiment, ça amène une fraîcheur, euh, là, on voit les nouveaux carrières, là, comme euh, Joe Burrow, euh, Mahomes, ils sont jeunes, mais on dirait qu'ils sont en contrôle de tout, tout est beau, il n'y a rien de négatif, c'est le fun de voir une nouvelle génération de carrières. Effectivement.
2: Oui, c'est bien. Et justement, euh, Francis, euh, au début, avant qu'on entre en ondes, euh, il paraît que vous êtes un grand fan des Patriots.
0: Et euh, quand
2: même, les Bills, hier, n'ont pas été très gentils avec les Patriots. Donc, qu'est-ce que oui. vous avez pensé de ce match-là, justement?
3: Bien, euh, je pense qu'il faut aller. Euh, <rire> et on ne peut pas être autrement que. On est, je pense qu'il y a eu une bonne, euh, une bonne défensive, une bonne implication euh, des, des Bills. Euh. Quand on est un vrai partisan, on se dit « Bon, mais à la prochaine fois, euh, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant qu'on son équipe euh, est éliminée euh, de la course? Euh, » Je vais regarder le tableau d'ensemble. Je vais regarder euh, <rire> les, les, les matchs euh, pour le, le, le plaisir du, du beau football jusqu'à la fin. Pareil, <rire> là,
1: bon. oh, oui, parce que... Vous vous voici pour votre ancien corps arrière. <rire> là, ça...
0: aussi, <rire> aussi,
3: pourquoi pas. <rire> mais Ça fait partie du beau football à voir... Bon, il, il est quand même euh, spectaculaire, euh, précis. Euh, après autant de saisons, c'est quand même impressionnant. C'est incroyable. Je pense que 44
0: ans, euh, corrigez-moi, euh, euh, oui ouais. cette année, ouais. il a mené d'un par la passe. Je ne suis pas sûr. C'est Oui, Tu sais, quand même, on a beau... Euh, euh, Paul le beau homme Un son joueur un ah, je, moi, je change que un retour au
1: football. Là, en, en le voyant jouer, je me dis peut-être que moi, je serais capable aussi. <rire> ouais,
2: plus ça vieillit, ça, ça commence à y aller euh, tranquillement. Mais on espère de son côté qu'il va ramener. Mais justement, les Buccaneers, euh, qui ont battu euh, les Eagles euh, 31 à 15, c'était un peu gênant, les Eagles. Là, je m'attendais à un meilleur rendement. Mais euh, bon, et les 49ers aussi contre euh, les Cowboys, euh, moi qui avais peur, même je disais à Steve parce que là, je suis 4 en 4 parce que les 49ers, je pense ça fait une heure qu'ils ont remporté 23 à 7, moi qui étais trop hésitant, ben finalement euh, les 49ers... Si je ne me
0: trompe pas, le match n'est pas terminé euh, Ah oui? Oui, là je pense que c'est 23 à 17 Puis dans là, c'est le seul ballon euh, avec 32 secondes à jouer Oh, ok! <rire> ça fait juste rendre les choses plus intéressantes n'est pas pour euh, vous corriger, mais je suis ça un peu live. Puis mais ça, euh, ouais, merci, moi, j'ai pas accès aux télés. J'ai pas accès aux dit Merci beaucoup. <rire> oui, C'est
2: euh, ça. C'est <rire> ça. C'est bon, ben, euh... ben, bon. Au moins, ça met de l'action parce que euh, Écoute, euh, même les Eagles, j'étais assez déçu, mais tant mieux si les Cowboys euh, peuvent revenir. Dans le fond, c'était ce match-là. Euh, j'étais pas sûr, donc euh, comme disait Steve euh, avant qu'on rentre en Onde, euh, il pariait pas sa maison. Donc, euh, prochaine ça, question, Steve. Ça, c'est sur les Steelers contre
1: les Chiefs. <rire> <Ouais>. on <rire> va finir vrai. avec
2: euh, cette prédiction-là. Donc, euh, Steve, donc je, je peux te, te permettre de te reprendre. Donc, euh, <rire> les Chiefs de Kansas City jouent contre les Steelers. Donc, qui euh, vote-tu encore cette fois-ci, Steve?
1: La dernière podcast, j'ai dit s'il y a une surprise à avoir pis ça va être gros, mais ça va être les Steelers. T'sais, moi, je pense que les Chiefs vont gagner. Je pense que c'est un no-brainer. Mais j'ai une petite voix en arrière, dans la tête qui dit, je pense que ça, serait, ça va être plus serré que je pense. Uh -huh. je pense, pense pas que ça va être une déflée à la, aux Bills euh, contre les Pats ou euh, les comme ça. Tout dépend, ça va être euh, dans le fond, le, voyons, le, le, la course des Steelers dans le fond qui va qui va déterminer le tout. Si les Steelers peuvent mettre leur jeu de course en, en fonction, le match pourrait être plus difficile que je pense pour les Chiefs, mais les Chiefs vont gagner, mais ça va changer ma prédiction avec les Chiefs. <rire> Parfait, Francis. Moi, j'irai avec les Chiefs
0: aussi. Oh,
3: je pense Parfait, que c'est le oui. Oui, effectivement. Les Chiefs ils
0: ont beaucoup de talent, c'est sûr que c'est l'offensive puis souvent, c'est une équipe qui marque beaucoup de points en partant puis qui force l'adversaire à revenir dans l'arrière, donc des fois ça provoque aussi euh, des revirements une certaine pression c'est une belle équipe à voir aller euh, les Chiefs
2: ouais, moi, cool. aussi, euh, moi aussi je suis du même côté pour, pour les Chiefs donc, donc oui, on, lance un, aller, quoi?
1: on se lance dans la prédiction finale de la Super Bowl les deux équipes
0: ben là on a oublié de parler de l'Arizona et de l'A. Oui, ça, ça c'est lundi, vrai. oui, c'est vrai, c'est <rire> lundi, ça, ça, ça oui, c'est vrai. Non, mais parce que ça peut venir brouiller les cartes, c'est-à-dire que c'est deux bonnes équipes, là, aussi, puis il y en a beaucoup qui aimeraient voir, hein, on parlait de, de nouveautés ou de nouvelles équipes euh, dans la soci... ben, je veux dire, au niveau des finales. Tu sais, oui. de, de voir l'Arizona aller plus loin, après avoir peut-être déçu dans les dernières années, ça ferait du bien. Moi, personnellement, je me risque, j'hésite entre une finale de... Kansas City contre les Packers. Puis, ouais. d'un autre côté, j'aimerais ça aussi voir les Bills dans le portrait. Euh, ouais. Ça, c'est mes prédictions. Ouais, oui. Champion, donc, ben pense... là... <rire> oh
1: ben là, ça s'est rendu loin. On est rendu
3: loin un peu. On ouais, loin, mais euh, je pense que je souhaiterais aux Bills d'aller le, le plus loin possible. En fait, j'aimerais ça les voir aller loin. Euh, j'aimerais ça suivre les, les Chiefs aussi assez longtemps là, pendant...
2: On verra.
1: Là, écoutez. <rire> non, mais imaginez une finale d'association dans l'américaine, Bills contre Chiefs. Bills contre Chiefs, et dans l'autre, dans, la, dans la nationale, Buccaneers-Packers. Ça, ça serait extraordinaire. Puis à, ensuite de ça, le, le, moi, le match miracle que j'aimerais bien, c'est Bills contre les Bucks pour faire les Bills contre Tom Brady. Tu sais, là, les stats, ça serait magnifique, mais je pense que les Packers vont gagner contre les Bills.
2: Oui, puis les Bills, je veux pas être méchasté, mais comme je te disais, moi je trouve les Bills, c'est comme les Maple Leafs de Toronto. Quand ils sont bons, quand ils ont une équipe de, une bonne équipe devant eux, ben malheureusement, ils, je sais pas, ils se présentent pas ou, euh, c'est quelque chose comme ça, mais regarde, on va voir. Hier, ils ont donné une bonne leçon aux Patriots. Donc, on va voir ce qui en dépend dans ce temps-là. Donc, euh, aussi, il y a, je pense, les Rams contre les euh, Cardinals demain. 20h15, donc votre prédiction pour ce, cette
0: rencontre? Qui
2: va l'emporter?
0: J'aimerais ça voir l'Arizona de mon côté. Euh, ils ont un corps arrière euh, phénoménal euh, aussi au niveau euh, des receveurs de passe. C'est sûr que souvent, on va parler de l'offensive, mais défensivement aussi, il ne faut pas oublier, J.J. Euh, Watt, je pense qu'il revient euh, au jeu. Euh, sont quand même assez bons au niveau de la course, contre la course. J'aimerais
3: ça voir l'Arizona. Euh, ça serait le fun. Super, Francis. J'ai l'impression que pour les mêmes raisons, là, au niveau de l'offensive, l'Arizona va, va se démarquer.
1: Super. Et toi, Steve? Euh, moi aussi, je vais y aller avec l'Arizona. Mais aussi. la question est, c'est plus, quel euh, euh, Stafford? Quel, euh, quel Stafford qu'on va voir demain? Est-ce qu'on va voir le, le gars qui calme de faire des passes, de voir la vision du jeu, ou ça va être... le qui va lancer des interceptions comme qu'il a fait depuis les deux derniers matchs. Je pense que c'est vraiment ça la, la clé, de, dans le fond, dans ce match-là. C'est quel qu'on va, euh, qu va voir. Mais moi, je vais aller avec les, les cars, euh, aussi.
0: Ouais, c'est vraiment fou. Puis je pense, corrigez-moi, que les deux quart arrière dans ce match-là, c'est des premiers choix. Euh,
1: Colour Murray, je ne sais pas. Je ne euh, je... suis,
0: suis pas sûr. Je le disais. Tout ouais, ronde premier du moins. Ouais, c'est ronde, ronde, sûr. C'est ouais. des quart qui ont été repêchés puis. Euh, qui, dans laquelle il y a eu euh, ben, des, des organisations ont eu des, 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 euh, des attentes élevées. Ça sera le fun que ça se concrétise. Et
1: toi, Zachary?
2: Ben, écoutez, moi, c'est celle que je ne sais pas encore. Ça va dépendre des, du corps arrière en tant que tel. Là. Donc, on va voir dans ce temps-là. Donc, euh, voilà ce qui conclut euh, cette chronique d'aujourd'hui. Le Canadien de Montréal va jouer contre les Coyotes demain à 16 heures. Donc, on va espérer une victoire du Canadien au moins parce qu'on s'entend, c'est les deux pires équipes de la Ligue nationale. Ça fait mal à dire ça, mais bon, il faut ce qu'il faut. Donc, merci beaucoup. Alors, c'était Benoît, Odette, Francis Chagnon, Steve Lorrain et Zachary Savaria. Alors, merci beaucoup et on se revoit dimanche prochain. On va avoir un nouvel invité, un joueur de hockey. On va vous laisser un petit peu réfléchir à ce que ça pourrait. Alors, merci beaucoup et bonne soirée et bon match contre l'équipe.